0: itu menyembah agama pi, agamanya pi namanya pi itu agama, kalau dalam bahasa Laos pi itu artinya setan Halo para pendengar Setia Sainting, kembali lagi dengan saya Farhan dan rekan saya Deni, halo Nah, kali ini kita ada kisah menarik nih dari Gifu Jepang cerita ini berasal dari Uh, seorang alumni Universitas 11 Maret Surakarta yang sedang menempuh studi doktoralnya di Gifu University, Jepang. Ya, kita kenalan dulu nih sama Bang Cahyo nih. Apa? Bagaimana Bang nih? Ya. Apa kabarnya, Mang? Alhamdulillah baik. Kenalin namanya Cahyo. Pemirsa siapa namanya? Sainty. Sainty ya. Sainty. Ya. Ya. Manggilnya boleh ya di channel YouTube-nya nih ya sama Spotify-nya ya Oke. <laughs> ya, ya, jadi, jadi ya. Uh, apa musim apa nih Mas di Jepang ya? Lagi musim panas sekarang. Udah oh, udah panas ya? Udah, udah musim panas, panas ya? Hmm. Mas sekarang lagi apa Mas? Lagi istirahat kah apa lagi libur kah hari ini? Hari ini tadi habis webinar. Oh, bisa webinar. Jadi, naras, jadi narasumber juga jadi sengaja ku oh, pandepin no. hari ini webinar aja. Oh. Iya, <laughs> Saya stelannya juga puas, udah ya. ini ya. Pas <laughs> banget di sana. Jadi baru selesai banget tadi lah, sejam yang lalu habis. Oh, sejam. Heeh, gitu. heeh, <laughs> hmm. Kita mau nanya dulu nih, gimana nih Mas, pengalaman dulu masuk kuliah uh, ke Jepang? Yang pertama, yang S1-nya sempat di, ini ya, apa? UNS. UNS. UNS, UNS. selesai -Seles Maret. Ya, kenapa berpikiran untuk, uh, akhirnya, ah, pilih Jepang, ah, sebagai, untuk syarat, uh, master saya. Dulu gue, uh, setelah lulus dari UNS, sempat kerja dulu di perusahaan oh, Jepang. Nah, dari perusahaan Jepang itu uh, mulai suka lah sama yang namanya budaya Jepang, sama hmm. kerja kerasnya, sama disiplinnya, sama kebersihannya, hmm. dan lain-lainnya lah ya. Airu tertarik kan. Era ke Jepang tuh dulu dua kali dulu, jadi sebelum akhirnya memutuskan untuk kuliah, aku sempat dua kali dulu ke Jepang. Buat oh, okay. lihat situasinya, bisa nggak, hmm. uh, kan kita muslim, kalau saya muslim, Jadi bisa nggak nih uh, hidup di sana gitu, lihat kondisi sekitarnya, apakah di sana banyak muslim juga, atau seperti apa kan kita belum pernah tahu ngeliat Jepang kayak apa kan, jadi sempet dua kali dulu lah survei ke sana gitu. Beberapa universitas sampai akhirnya saya milih Gifu yang paling aman karena ada masjid di sana, jadi di di sini, di Gifu. Wah oh, akhirnya? Sampai ya udah ada kesempatan beasiswa, apply, di Gifu terus langsung keterima, berangkat. sudah <laughs> Jurusan ini apa mas yang nih saya lupa jadi jurusannya, jurusannya eko, ekologi ekologi terapan field ekologi oh ekologi terapan ya, ya. Hmm. jadi udah sebelumnya dari yang wns biologi ya bukan bukan agribisnis ah <laughs> oh, agribisnis agribisnis kemudian lanjut hmm. ke ekologi terapan nih nah ini so. kenapa kenapa kenapa, kenapa milih ekologi terapan mas
1: apalagi lanjut sama
0: tesis skripsinya gitu kemudian apa ada Kalau agribisnis kan lebih ke bisnis pertanian ya, mm -hmm. dan kalau ekologi kan sama-sama di pertanian cuman lebih ke lingkungan gitu lah, lebih oh. ke arah lingkungan Jadi uh, aku pengen ngambil ilmu yang lebih fokus ke arah lingkungannya karena ya, kita kan sadar ya, uh, sekarang lagi apalagi kayak corona kayak gini kan Yeah. penting, ekonomi itu penting tapi menjaga alam itu juga lebih penting yeah. karena kan kita juga lahir dari tanah gitu
1: kita yeah.
0: harus menjaga alam, kita dikasih alam ini kita harus menjaga alamnya, jadi penting untuk menjaga keseimbangan antara ekonomi dan alam, makanya itu kunci dari bab studi saya tentang yeah. ekonomi dan alam gitu okay. sempat sulit untuk mendapatkan beasiswanya ya untuk pergi ke Jepang sebut ditolak lah atas segala macamnya itu sebenarnya bukan ditolak sih ya mm. di, bu, kalau besi sonya nggak ditolak cuman mm. waktu itu ditolak sama profesor mm. sama profesor kan jadi kalau di Jepang itu kita harus punya pegangan Pegangan itu profesor kalau mm. kita tidak punya profesor tidak bisa sekolah di Jepang masa nggak ada penanggung jawabnya jadi profesor itu benar-benar penanggung jawab kita lah Oh, Jadi kunci untuk mau kuliah di Jepang tuh kita harus dapat hati profesor. Oh,
1: Dulu, harus dulu. aku
0: harus dapat hatinya. Dulu masalahnya aku sempat ditolak Karena hmm. aku responnya lamalah di email dia butuhnya tahun itu tapi aku baru responnya di tahun depannya gitu. Oh. Hmm. Jadi uh, ya udah akhirnya saya coba cari profesor yang baru, akhirnya profesor yang baru ini mau Dapat dua sekaligus sih ya, beasiswanya. Beasiswanya Sebenarnya gini, dua beasiswa ini sebenarnya benefitnya beda-beda.
1: Oh, benefitnya beda-beda.
0: Kalau yang uh, kalau yang satu ini beasiswanya dia emang dari program khusus, program khusus tentang air dan lingkungan. Hmm. Dia nggak ada biaya hidup sebenarnya, cuman biaya kos seluruh kuliah yang bakal hmm. ditanggung sampai kalau kita mau lanjut dokter itu bakal lanjut sampai dokter dia bakal nanggung biaya semuanya. Hmm. Kayak gitu. Tapi karena nggak ada biaya hidup. kan jadi mikir dong, yeah. masa nggak ada biaya siswa ini tapi tinggal nanti gimana di Jepang yeah. kan aku tanya-tanya juga survei mahal kan biaya hidup di Jepang. Ya udah akhirnya coba biaya siswa yang lain akhirnya dapet yang tetap biaya hidupnya jadi dapet. Jadi yang satu itu mengcover seluruh biaya kuliah, yang satu lagi uh, mengcover biaya hidup saya. Oke, okay. menarik tuh. Nah terus kalau ya nanti kan mengenai jurusannya nih Mas yang sekarang lagi apa di studi dokteralnya ya? yang ekologi. Uh, lapangan ekologi terapan, iya. ekologi terapan. Mm. itu secara uh, awamnya nih belajarnya tentang apa nih mas belajarnya tentang sama seperti agribisnis gini lebih ke sosial ekonomi oh
1: susah.
0: ekologi tapi lebih ke sosial ekonomi uh, ek ekologi dan ekologi. Sosial mm. ekonomi dan ekologi sosial
1: okay. ekonomi dan
0: ekologi gitu jadi Waktu di agribisnis misalnya ya, waktu zaman dulu S1 itu saya belajar tentang sosial ekonomi pertanian di pedesaan di Solo misalnya hmm. saya, saya menghitung tuh bagaimana kegiatan ekonominya bagaimana biaya inputnya buat mereka bertani terus berapa hasil yang mereka dapat dari panen uangnya hmm. dan lain sebagainya lah sampai akhirnya dia bisa bertahan hidup untuk menjadi masa pencaharian mereka kayak eh, gitu kan kalau petani hmm.
1: yes.
0: sedangkan uh, penelitian saya yang sekarang ini saya harus mempertimbangkan sisi ekologinya, yang artinya yeah. di sini ada uh, tambah-tambahan lagi yang harus saya uh, sentuh yaitu sisi lingkungan ketika petani, saya dalam konteks petani ini petani di Laos, yang which is petani di Laos itu beda banget sama petani di Indonesia. Yeah. Hmm. Petani di Laos itu bertaninya itu dengan hmm. membakar hutan atau dengan ladang berpindah. Jadi dia membakar hutan, baru dia nanam uh, apa namanya, nanam Padi. padi, padi atau kita nyebutnya padi ya. Kalau kita di yeah. bahasa Inggris menanam rice, cultivate rice gitu ya. Nah itu nanamnya di upland field di pegunungan. Jadi dia harus uh, terbang hutan dulu terus dia tanam Terus kita menghitung itunya seberapa pengaruhnya besar terhadap kerusakan hutan dan lain sebagainya. Atau sebenarnya sistem yang seperti itu adalah sistem yang bagus menjaga sistem ekonomi lingkungan karena setelah mereka tanami nanti di tahun berikutnya mereka akan menumbuhkan lagi sebagai hutan. Hmm. nah ini yang harus dipertimbangkan apakah sebenarnya yang kayak gitu lebih bagus ataukah seperti Indonesia yang jadi padi seluruhnya, maksudnya lahan sawah gitu ya
1: hmm. kalau
0: lahan sawahnya dibuka semua artinya tidak dijadikan hutan lagi kan
1: iya, yeah, benar
0: berarti bener-bener dibuka seluruhnya gitu yeah. hutan. Hmm. tapi kalau di Laos ini mereka harus ditanam satu tahun, habis itu besoknya uh, tahun berikutnya dijadikan hutan lagi dan ini yang ini kita bener. harus uh, lihat dan mereka juga banyak mendapatkan benefit produk-produk hutan dari hasil Uh, hutan kedua, hutan sekunder namanya. Hmm. Itu banyak banget produk-produk hutan yang bisa didapat yang bisa dijual dan itu yang kita hitung benefitnya. Oh, dari mereka sistem pertanian yang seperti ini benefit itu ada lagi gitu buat buat ke mereka dan itu ada hitung Agak susah agak susah saya mungkin dijelasin di sini. Kalau <laughs> dijelasin nanti pakai slide. <laughs> <laughs> ini berarti pas S2 enggak sih? Riset buat tesis S2? Ya? Atau sekarang masih uh, waktu, itu S2. waktu itu pas S dua itu yang S tiga ini udah, udah keluar oh sih ya udah keluar udah keluar penelitian sekarang lagi tinggal nulis datanya udah lengkap semua udah tinggal nulis udah nulis sih ini baru sapit <laughs> <laughs> nah yang pasti itu kesulitan terberatnya apa sih kira-kira buat yang masalah apakah produk di sana yang gimana-gimana apakah welcome terhadap yang kita orang asing datang pengen berkunjung atau apa Kesulitannya bahasa lah yang jelas ya oh, Bahasa hmm. Jadi waktu pertama kali saya harus dikirim ke Laos Sama profesor Karena profesor memang dia spesialisnya di Laos ya Jadi hmm. waktu itu saya pengen ngajuin proposalnya sih Pengennya penelitian di Indonesia, di Brebes yeah. Itu pengennya. pengennya Tapi pengennya, pengennya balik Indonesia aja lah Biar pulang ke kampung gitu hmm. Ternyata sense saya maunya Mau oh, pergi ke Laos Aku bilang, kalau misalnya pergi ke Laos Dananya dari mana? Aku bilang kan hmm. Kan kalau pergi ke Laos, nggak tahu bahasa. Berarti kan but butuh dana untuk belajar bahasa dong.
1: Iya. Yeah.
0: Kan nggak bisa yeah. kita melakukan penelitian. Ataupun kalau misalnya aku sendiri yang belajar bahasa, berarti kan aku harus bayar seorang. Untuk mm. melakukan survei, kan. Mm. Untuk bantuin aku penelitian. Berarti bayar orang lagi. Nah, itu dandanya ada mm. apa. Nah, karena Sensei saya selalu support, dan ini mereka, Sensei invest banyak itulah lah. Sekitar 1 jutaan, 130 jutaan gitu ya. Oh. ke saya buat belajar bahasa Jepang dikirim, itu buat tiket pesawat dan lain-lain semua tuh dibayarin. Bayarin Hotel juga. dan lain-lain semua dibayarin semua, kayak gitu. Dan itu selalu support kayak setahun sekali dua kali pergi ke Laos tuh dibayarin terus. Yang paling susah bahasa. Jadi aku belajar bahasa pertama dua bulan, abis itu satu, nah, tiga bulan, jadi total lima bulan lah belajar bahasa. Abis itu bisa, ngomong oh, sampai sekarang masih bisa bahasa Laos. bisa bahasa Laos saya lebih bagus daripada bahasa bahasa Jepang <laughs> saking terlalu mendalami mungkin nih saking terlalu mendalami beneran karena kalau di orang Laos tuh kan ternyata baik banget ya enggak kayak orang Indonesia eh bu kayak orang Jepang sorry Jepang. orang Laos tuh sama kayak orang Jawa hmm. lebih kayak orang sama sama persis kayak orang Jawa jadi kalau kita pergi ke pasar gitu mereka akan welcome gitu malah diajak ngomong terus jadi kan kalau semakin diajak ngomong kan kita semakin mendengar kan Jadi yeah. untuk menyapa bahasa tuh yeah. lebih mudah. Sedangkan kalau di Jepang nggak kayak gitu. Kalau di Jepang kita ke pasar paling dia cuma bilang irase masi hari mas. Cuman kayak selamat datang, terima kasih gitu doang paling mereka. Yeah. Yang kita ada kalau kitajak ngobrol paling dia udah kain. Jadi waktu tuh sangat berharga bagi mereka. Jadi mereka nggak akan buang-buang waktu. Itu. waktu itu untuk kerja. Susah kalau diajak ngobrol sembarangan gitu nggak bisa. Sama tetangga juga susah kalau orang Jepang. Jadi makanya bahasa Jepang saya malah kurang. Uh, apa namanya kurang bagus Perang. karena nggak ada gak ada nggak ada interaksi sosial yang banyak gitu
1: Lebih berarti ya ternyata
0: di Jepang malah bahasa Inggris mungkin bahasa Inggris bahasa Inggris cuman belakangan ini uh, karena saya sudah mulai bisa bahasa Jepang banyak teman teman orang Jepang jadi sekarang mulai mulai terbiasa ya. sama bahasa Jepang oh uh, kalau dulu kan waktu zaman master kayak setiap tiga bulan pergi ke Laos, 4 bulan pergi ke Laos gitu jadi bener-bener enggak -bener ada nggak ada kesempatan buat ngomong sama teman-teman Jepang itu ya. dan teman-teman Jepang tuh orangnya orang-orang Jepang juga orangnya kan individual dan malu. Nah pas di Laos tuh kepedalamannya gitu nggak sih? Jadi misalnya, misalnya itu tinggal di mana kah? Atau di rumah penduduknya? Atau harus kayak bolak-balik dari kota ke tempat risetnya atau gimana Mas? Oh waktu pertama belajar bahasa sih ya tinggalnya di kota hmm. tinggal di kota belajar bahasa uh, di ibu kotanya yang jelas. Terus habis itu, uh, pas setelah saya yakin, saya mantap, saya sudah bisa nih ngomong hmm. dalam bahasa Laos, at least bahasa Laos itu saya sudah benar-benar memahami di bidang ekologi dan pertanian, dan kehutanan hmm. itu. Jadi saya harus memahami itu kan bahasa yang di bidang itu. Saya sudah paham dan sudah berani, akhirnya saya langsung terjun, pilih ke pedalaman. Saya pilih lokasinya di dekat perbatasan Vietnam, di utara utaranya Laos. utara timur jadi ke atas sana sekitar dari ibu kota itu butuh 2 hari naik bis Waduh. Nah, butuh 2 hari dan jalanannya jalannya itu capek banget nanti udah di hari pertama itu baru nyampe di kota tengah-tengah habis itu harus nginep dulu habis nginep besok paginya baru ada bis yang cuma sehari 2 kali pergi ke pedalamannya lagi bisnya itu juga bis bukan bis ya Mereka nyebutnya bis, tapi bisnya itu lebih kayak ke mobil pick up. Oh, benar-benar mengangkat <tuh> sayur gitu. <tuh> <tuh> iya ya kayak gitu benar-benar. Jadi kayak hmm. benar-benar yang wah parah banget. Sampai aku juga nggak tahu kalau sampai ternyata di pedalaman tuh sampai kayak gitu, -gitu. Ya udah pas sampai di pedalaman uh, ketemu sama apa, wali kotanya. Aku ketemu ngobrol sama wali kotanya. Izin lah biasa kan kita punya surat, dapat izin terus. temu sama Depart kepala departemen pertanian, hmm. izin, akhirnya datang kunjungin ke desa-desa. Akhirnya ya memang tinggal di pedalaman. Jadi dari 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 distrik itu menuju ke pedalamannya lagi masih sekitar butuh naik motor 3. 3 jaman. Motor, pedalaman, paling jauhnya. Kayak gitu. Terus dari pedalaman itu udah bener-bener udah gak ada sinyal dan jauh hilang. Hilang. Pokoknya pas <tuh> nyampe sono udah bener-bener hutan semua, udah nggak udah ada kehidupan lah. bener-bener cuma mereka raket pedalaman itu dan saya tinggal di sama kepala desa. Hmm,
1: nah. kalau
0: hmm. itu mereka sering uh, menerima tamu de kayak mas gitu nggak? Dari luar? Enggak pernah baru pertama. Enggak pertama ini datang ke sana baru pertama. cuman aku doang dan waktu pertama kali itu mungkin kepala desanya agak takut atau gimana dia nelfon polisi? Oh. <laughs> <laughs> iya sampai saya diinterogasi di sama polisi ah, ini siapa ini siapa gitu jadi Mungkin kepala desanya sih welcome, cuman uh, aku udah nunjukin surat-suratnya surat mungkin karena dia nggak bisa baca, baca bahasa Laos. Dia gak bisa. Jadi dia nggak ngerti maksudnya apa gitu. Dia
1: apa sendiri pun gak ngerti bahasa itu. Laos? Itu
0: dia. Karena dia etniknya beda. Oh. Etniknya etik Mong, Jadi itu lagi kesulitannya. Jadi etnik. Mereka juga sama lah bahasa Laosnya mungkin setara sama aku gitu. <laughs> gak, gak <laughs> pengus, pengus banget bahasa Laos. Dia punya etnik sendiri. Misalnya kayak ada kan orang Jawa atau mungkin orang Bali atau orang Hmm. Lombok atau mana, orang timur kan ada juga yang gak bisa menghubungasi Indonesia kan hmm. kayak gitu loh hmm. ada, ada, ada momen lucunya gak sih mas kalau ngobrol misalnya nggak ngerti, sama-sama gak ngerti ujung-ujung pakai isyarat bahasa tubuh, bahasa tubuh gitu ya, ada, jelas ada banyak sih <laughs> kalau misalnya ini mereka nggak ngerti ya aku tanya pakai bahasanya mereka apa bahasa mong, namanya bahasa mong, namanya etiknya etik mong jadi bahasa mong, etik mong itu etik yang cukup terkenal kok ternyata Oh. kalau kalian pelajari, hmm. jadi saya juga mempelajari etnik-etnik perbedaan etnik antar etnik mm -hmm. di Laos. Di Laos karena ada 49 etnik Lemong mm -hmm. itu salah satu yang lumayan terkenal untuk di orang-orang orang-orang pedalaman di pegunungan di Laos. Oh. Terkenal sebagai orang yang bekerja keras karena dia Lemong itu dulu sejarahnya itu dia adalah uh, tentaranya Amerika. Oh. yang dipekerjakan untuk mereka perang di dalam hutan karena mereka emang orang primitif emang orang dalam hutan mereka bekerja dalam hutan bisa, wih waktu itu pernah ngikut hunting sama mereka malam-malam mereka lari udah kayak apa tau di hutan Malah di hutan kan gelap ya yeah. banyak banyak akar-akar yang enggak jelas uh, saya udah ketakutan mereka udah lari-lari udah nangkepin burung sama mau babi udah gitu-gitu <laughs> <laughs> Ibaratnya kalau di Indonesia, Papua mungkin ya? Hampir setiap sih, kayak Papua gitu? Mungkin ya. Mungkin kayak Papua, karena belum pernah ke Papua ya. Biar mirip lah ya. Nah, kan selama di sana, itu terus-terusan gitu ya? Misalnya 3 bulan di sana gitu, nggak balik-balik ke Iya, 3 bulan. Nggak gitu? ya, balik-balik. Iya, terus-terusan di sana.
1: Hmm.
0: Terus-terusan di sana. Tinggal di sana. Tinggal di dalam hutan terus. Oh, tapi kan karena visa, karena visanya sebulan, maksimal. Uh -huh. Jadi kayak setiap sebulan aku keluar dulu, kan karena deket Vietnam. Jadi oh, hey. pergi dulu ke Vietnam, ya jalan-jalan dulu refreshing 3 empat hari. Uh -huh. Ke Vietnam habis itu pulang bawa makanan, bawa lain-lain, bawa sayur sayuran buat kepala desanya gitulah. Jadi kayak harus keluar cap imigrasi dulu. Tapi ke perbatasan Vietnam itu butuh waktu sehari juga sih. <laughs> Naik itu juga. Sehari dua hari ya lumayan juga. <laughs> Jadi kayak kayak makan seminggu lah untuk disedap, tinggal sebulan lagi. Saya penasaran sama ini nih Mas, yang tadi uh, apa uh, model petani di Laosnya itu ya. Yeah. Itu kenapa mereka gitu? Kenapa apa apakah di Indonesia beda uh, karena lahannya kah atau misalnya emang ini culture atau gimana ya? Sebelumnya saya nggak tahu kalau misalnya ada sistem pertanian yang seperti ini, ya kan.
1: Hmm.
0: Karena kan saya dulu mempelajarinya lebih ke agribisnis, ke bisnis pertanian. Saya nggak hmm. mempelajari sistem pertanian, kan. Yang bukan bukan pertanian yang secara mendalam gitu loh, ya, secara basic. Bener-bener yang kayak macul gitu tuh bukan ekstra pun enggak, yang kayak gitu gitu kan. Yeah, yeah. <laughs> Jadi pas S2 ini aku lebih mempelajarinya ke sistem pertaniannya. sistem pertanian, ada sistem pertanian ini ternyata ada banyak dan ladang berpindah ini merupakan sistem pertanian yang memang sudah lama, jadi originalnya itu sebenarnya orang-orang zaman dulu tuh ya kayak gitu, ladang hmm. berpindah kebanyakan, dan dulu nggak ada padi, nggak ada sawah kan sawah-sawah ini kan merupakan ilmu ternyata, ilmu yang uh, dipakai karena dipakai nitigasi kan itu kan ilmu, biar Bisa produksi bisa tambah banyak, tapi sebenarnya aslinya original, historis dari sistem pertanian itu ya awal mulanya dari ladang berpindah itu dan satu-satunya di Asia Tenggara yang masih banyak menggunakan ladang berpindah ya di Laos. Di Indonesia ada, cuman nggak uh, banyak. Di Sumatera ada, di Kalimantan ada, yang di hutan-hutan, tapi Jawa nggak ada.
1: Karena saya lahir di Jawa,
0: jadi saya nggak pernah lihat. Makanya super spacer saya, sensei saya suka nanya, kamu nggak tahu ladang berpindah? Nggak. dibilangnya aku city boy, kamu nggak ngerti apa-apa tentang pertanian gitu, jadi malu saya kan, waduh kacau, gitu, jadi nggak ngerti apa-apa. Tapi sekarang jadi tahu, jadi banyak tahu perbedaan. Nah kan ini ya uh, sempat dengar juga pas uh, selama riset di Laos itu uh, di uh, di Jepang juga masih ongoing ya kayak apa ya rent, terus apa biaya-biaya uh, sewa di sana gitu. Nah itu buat keep up sama ininya mas. apakah dari hanya grand aja atau misalnya mas mungkin juga kayak nyari apa ya, bisnis lain atau gimana gitu buat
1: survive gitu kak Sareh? Oh
0: iya uh, ya, itu dia tuh yang agak memang berat jadi ketika kan gini, ketika saya di Jepang saya kan biaya hidup sendiri di Jepang ya misalnya untuk mm -hmm. apartemen, listrik, internet dan lain-lain kan saya bayar sendiri. Tapi ketika saya pergi ke Laos untuk tiga bulan gitu misalnya, itu kan tagihan apartemen tetap jalan walaupun saya nggak tinggal di nggak tinggal di apartemen. Yeah, yeah. tetap, tetap harus bayar kan? Terus yeah. ada, ada, harus, harus ada kayak basic listrik yang tetap kita harus bayar juga gitu. Mm. Terus internet juga tetap jalan itu loh, wifi mm. nggak mungkin nggak mungkin nggak gitu nggak bisa di stop karena ada kontrakan jadi nggak bisa sembarangan. Ya solusinya ya akhirnya mau nggak mau. saya pakai uang sendiri dari hasil arbaito. Jadi selama di Jepang juga saya arbaito-arbaito itu part time job.
1: So part time.
0: Kerja paruh waktu. Saya harus kerja paruh waktu setiap hari. Jadi setiap dari kampus malam eh, dari sore ke malam eh kerja 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 ngumpulin uang ya. Udah uangnya nanti untuk bayarin kos itu gitu. Harus kos yang saya tinggalin walaupun saya dapat grant clause tapi uang itu kan uang grant ya. nggak bisa saya mm -hmm. pakai kan. untuk bayar itu, jadi ya, kan kalau uang grand share saya harus ada pemuktiannya buat bayar apa aja, buat bayar apa aja gitu kan. Sedangkan kalau uang itu nggak ada, jadi saya harus pakai uang saya. Dan karena kondisinya di Jepang itu serba sistematis,
1: hmm.
0: kalau saya kerjanya banyak, waktu itu saya kerjanya banyak, jadi tasnya juga semakin banyak tax. <tuk>
1: nah.
0: Bayar pajaknya mahal. Uh. Bayar pajak mahal, jadi Oh, pokoknya jadi serba masalah deh. Padahal, apa uh, waktu nggak ada gitu, kerja banyak jadi permasalahin juga gitu. <laughs> waktu belajar nggak ada, akhirnya saya memutuskan untuk uh, berbisnis. Saya menghilangkan part-time job jadi berbisnis. Jadi kalau bisnis kan uangnya masuk sendiri ya, enggak yeah. nggak tercantum. Penghasilan aku nggak tercantum di apa namanya yang tercantum di Jepang. Kalau ada income kan penghasilan dari part-time job kan kelihatan oh yeah. si Cahyo ini dapat penghasilan 10 juta dari dari kerjaan ini gitu kan yeah. ketahuan kan kalau sekarang aku bisnis nggak ketahuan masuk rekening rekening Indonesia nanti uangnya tinggal diambil kayak remittance gitu bisnis oh, hmm. bisnisnya bisnis apa mas bisnis yang udah dijalannya bi bisnisnya biasa sih bisnis jastip banyak sih oh, orang orang jastip gitu ya Bisnis just tip, tapi sekali just tip belanjanya ya bisa yeah. 30 juta, 40 oh, yeah. juta, 50 juta, 60 juta gitu kalau dirupiahin Nah untungnya bisa 20%an an hmm. 20 Untungnya dari harga itu Terus sama yeah. bisnis tra travel hmm, sama bisnis travel nah, Bisnis travel nih, oh Lumayan lah, jadi kalau bisnis travel tuh sekali sekali customer datang aja ke Jepang tuh bisa nggak perlu baito, nggak perlu time mm -hmm. job sekitar Empat bulan, lima bulan, enam bulan itu bisa oh. Itu <gir> <Jadi laughs> lumayan Jadi lumayan safe, Saving waktu banget itu Iya, pengganti part time yang tau. itu Nah, kira-kira apa nih mas Kayak Key takeaways atau inspirasi yang mungkin mas cahya bisa share nih tentang Pelaman di Laos atau mungkin pelaman di Jepang dan sebagainya Apa ya? <gir> <gir> banyak, <gir> terlalu banyak ya? Banyak-banyak banget, Kenapa bingung dari sisi mananya nih Kalau misal dari sisi penelitiannya uh -huh. Itu dari sisi penelitian ya, sebagai seorang peneliti misalnya bagi teman-teman yang sedang meneliti Atau sedang berjuang mencari data gitu, misalnya memperjuangkan data Karena kan banyak kan misalnya, kayak mungkin mikrobiologi kayak Mas farhan kan pasti penelitiannya eksperimen kan? Uh -huh. Di lab kan, biasanya di lab kan uh -huh. Kalau aku kan tipe penelitiannya berarti field survey apangan yeah. Pasti, tantangannya pasti berbeda. Kalau dieksperimen, pasti kan kalau gagal diulang lagi, diulang lagi, hmm. diulang lagi, kan? Sampai dapat Sedangkan kalau field survey, itu dia butuh perencanaan yang kuat. Butuh perencanaan yang kuat, butuh perhitungan yang matang. Kalau kalau kita sampai salah rencana, salah perhitungan, kita sudah pergi, terus kita ngambil data, tapi datanya salah, itu hmm. kita nggak bisa mengulang. Kita hmm. udah nggak bisa mengulang. Susah kan? Berapa ya? Harus pergi ke los yeah. lagi ngumpulin lagi itu kan? butuh yeah, waktu butuh banyak banget amat. karena saya menginterview aja sehari itu cuma maksimal dua orang dua keluarga dua kepala rumah tangga paling satu hari jadi nggak mungkin kalau misalnya sampel saya 100-200 sampel nggak mungkin bisa hmm. selesai dengan cepat gitu nggak <laughs> mungkin jadi memang uh, apa kuncinya adalah memang harus sabar dan pelatihan semua dalam penelitian itu ya. pernah nggak ada sialnya gitu kayak harus ulang-ulang kerjaan -ulang jadinya, pernah kejadian seperti itu nggak mas? Apa sampai sekarang masih aman-aman aja? Sampai sekarang masih aman-aman, Alhamdulillah ya, belum, belum ada ngulang kerjaan, jadi Karena saya sudah siap semua apa yang harus saya tanya, jadi saya ngumpulin data kayak Kan kebanyakan orang pengen misal penelitiannya hanya ini aja gitu yeah. Hanya fokus ke satu, tapi dia nggak mencari informasi yang lain-lainnya oh. Karena saya orangnya eksplor, jadi saya mencari tahu semua informasi dan saya Semua, saya Saya dapetin informasi, jadi nggak cuma segini, tapi saya ngarangkup semua. Jadi saya bener-bener udah harus mendalami seperti mereka, mengikuti oh. keseharian mereka, jadi saya harus mengetahui informasi seluruh mereka. Yeah. Jadi ketika supervisor saya nanya pun, saya bisa jawab, saya tahu semua.
1: Hmm. Jadi
0: data-data saya ada semua. Dan saya ngomong juga berdasarkan data, saya ada datanya, saya ada ini. ini. Hmm. Terus yang paling penting, yeah. kalau nggak ada, kalau nggak ada, wah kacau, nggak bisa. <laughs> Ketika ternyata bisa, ya. orang kan fokus ke satu titik aja nggak nggak mau eksplor ke tempat-tempat kebanyakan orang kesalahan di situ kesalahan dasar hmm. gitu guys misalnya kayak saya mempelajari tentang sistem pertanian ya kan hmm. tentang mata pencaharian pedesaan yang ada di Laos hmm. tapi saya nggak nggak hanya fokus pada itu saya juga nanya bagaimana culture dia Culture dia nih misalnya nih kemarin banyak banget wisman yang meninggal hmm. Ataupun ada juga, um, ini apa namanya, meninggal tuh ada, culturenya ada apa namanya, uh, upacaranya, upacaranya Pacara berbeda, adat. mereka ada tiga hari ada upacara adat. Jadi mulai dimandiin, dinyanyiin, sampai hmm. nanti proses pemakamannya pun cuma laki-laki doang yang boleh ikut, itu aku ikutin seluruhnya. Hmm. Selama tiga hari itu aku nggak ada kerja buat interview data, saya cuma ikutin culture upacara kematian mereka. Hmm. Jadi saya ikutin terus, ada juga mereka lagi gotong royong bikin sekolah, bangun sekolah. Mereka gotong-gotong batu, semen. Itu aku ikutan, gotong batu. Saya nggak mikir apa namanya, uh, interview. Jadi saya mengikuti apa apa yang mereka lakukan. Mereka lagi sibuk apa, saya ikut. Oh, mereka lagi mau pergi mancing ke sungai, saya ikut. Saya nggak peduli, uh, apa namanya. Nggak mikirin data-data terus, nggak cuma fokus. Yeah. Tapi saya pengen tahu ke seluruh kehidupan mereka yang, yang mereka lakukan itu. Iya. Yeah. Jadi mungkin sebagai peneliti memang harus seperti itu ya, harus yeah. mengetahui enggak cuma satu, switch, switch, tapi switch. semuanya, semuanya yeah. harus diambil informasinya. Biar kita tuh benar-benar menjadi seperti mereka dan ketika kita nulis, kita tahu yeah. seperti apa realitasnya kan karena memang harus realitas kan sains juga. Benar ya? Iya, itu cuma. Dan waktu itu ada yang menarik malah bikin saya apa kaget ada satu kisah yang benar-benar Ini di luar dugaan saya. Jadi ada kisah menarik karena mereka itu menyembah agama Pi. Agamanya Pi namanya. Pi itu agama kalau dalam bahasa Laos, Pi itu artinya setan. Oh, jadi saya kaget kan, wah, ini setan. Udah kemana-mana, udah Indonesia, udah udah kemana-mana, mm. dia, dia sering bunyiin kayak gong-gong gitu, oh. dong-dong itu kan bikin saya merinding kan kalau malam-malam mereka udah yeah. gelap, yeah. udah, udah gak ada kehidupan, terus mereka nyanyin gong-gong gitu kan. terus ada apa kayak culture dia manggil pinya itu kayak, kayak, hmm. terus apa ininya ditutup pakai kain terus kayak dukun itu dia manggil bunyi bunyi kerenceng krencing gitu itu saya ikutin semua prosesnya sampai saya tahu mereka dia ngomongnya apa nanti dia kayak kesurupan gitu 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 dia kayak kesurupan 3 jam 4 jam saya mempelajari sampai ada kayak gitu ternyata upacara upacara kayak gitu ada tadi kayak gitu adalah kayak mereka berdoa untuk anak-anaknya yang sedang sakit, misalnya, atau keluarga yang sedang sakit. Ada yang kayak gitu. Ataupun, uh, misalnya, uh, minta kesembuhan dan lain sebagainya. Jadi ternyata pi itu bukan setan. Setelah saya pedalamin lagi, itu adalah nenek moyang mereka. Orang tua oh, ya. mereka yang sudah meninggal, yang dikubur di hutan. Oh. Jadi diharapkan nenek moyang mereka itu bisa menolong anak cucunya di sini yang masih hidup, gitu. hidup. Itu yang kepercayaan mereka alami. Tapi yang menarik di sini adalah bukan agama pi-nya mereka, itu kan sama kayak Indonesia beratusan tahun yang lalu mungkin ya, sebelum Muslim yeah. so mau datang
1: <laughs> mungkin yeah. sebelum
0: sebelum Hindu datang tuh juga udah kayak gitu mungkin di Indonesia kayak gitu kan itu yeah. kayak saya saya ngeliat real life gitu loh oh hmm. mereka masih yang kayak gini yang menyembah nenek moyang ternyata pas ada agama Yesus Yesus tuh mereka nggak nyebutnya agama Yesus Yesus itu Kristen
1: yeah.
0: hmm? itu tuh datang jadi kayak ada misioner, Jadi ada yang Binarin. apa? Ada salah satu warganya sekarang lagi-lagi tren, lagi tren di sana tuh di daerah penelitian saya lagi tren banyak warga-warga miskinnya yang kayak mereka pindah agama gitu loh, hmm. pindah agama ke pindah agama Kristen. Sebenarnya yang menarik itu bukan karena pindah agamanya, cuman karena perilakunya yang berubah. Oh jadi berubah tempat? Iya. Jadi misalnya mereka miskin, iya mereka miskin. Tapi ketika mereka pindah agama Kristen, Mereka ada tetangga yang meninggal, mereka tidak mau, mau menjenguk itu enggak ada. Tidak ada sedih, tidak ada memberi bantuan. Biasanya kan kalau beri bantuan tuh entah ngasih makanan, beras, ataupun yang mereka punya gitu loh. Biasanya ada culture kayak gitu. Itu culture Laos tuh kayak gitu banget. Tetangga meninggal, dia ikut belas ikut seperti itu gitu ya. Hmm. Tapi
1: ketika
0: agama Yesu, mereka beri keagama Yesus, mereka perubahan setelah berubah itu ternyata saya menyaksikan langsung ada satu keluarga yang berubah yang pindah ke agama Yesus dan mereka disidang kemudian di, dikeluarkan akhirnya dari dari desa itu desa itu <laughs> dari desa itu. mereka disidang kayak di saya ikut saya ikut sidangnya sampai si orang keluarga itu kayak bersikukuh kalau dia pengen pindah ke agama Yesus pengen pindah ke agama Yesus tapi dia juga nggak mau um, apa namanya um, melakukan hal-hal ritual yang bikin yeah. gong dan lain-lain, sebagain sebagainya-sebagainya, itu dia nggak mau, gitu loh, kayak apa, upacara kematian, kayak gitu itu mereka nggak mau datang Wah, aku saja jadi belajar, kan, kayak gitu, oh, ternyata kayak gitu, kekerasan hukum adat tuh kayak gitu, gitu loh Oh, Ketika yeah. mereka, iya, saya mempelajari hukum adat di situ, kan, akhirnya dia keluar, jadi nggak lama, besoknya dia harus minggat rumahnya nggak, pokoknya dalam 2-3 hari, mereka harus dijemput nanti sama polisi, sama tentara Laos kayak gitu Saya jadi mempelajari betapa bersyukurnya kita di Indonesia.
1: Hmm.
0: Berarti kan berarti kan si Wali Songo nih, berarti kita Wali Songo misalnya Wali Songo yang muslim. Masnya, mas Maspora sama Mas ini muslim juga. Iya, um, hmm. Muslim. Alhamdulillah muslim ya. Berarti betapa bersyukurnya kita apa Wali Songo bisa datang dan menakrukan nenek moyang kita dulu <laughs> yang <laughs> tidak yeah. punya agama <laughs> bisa masuk secara baik-baik dan bisa mengikuti budaya ini. yang saya pelajari mm -hmm. sih itu ya artinya mm -hmm. Islam bisa diterima di budaya Indonesia yang sangat kembang ini dan Islam Indonesia tuh bisa mengikuti budaya Indonesia yang masih ramah tamah yang masih bisa mm -hmm. ini gitu tuh bersyukur banget dulu kan uh, katanya hari ke, kayak kan kayak ada ritual Indonesia nggak ada ritual kan hari ketiga yeah, hari ya, ketujuh ya, ya, ke ke gitu gitu yeah, kan yeah. itu kan itu katanya ada Jawa lah adat ini kan itu emang itu adat jadi ternyata zaman dulu, dulunya itu setelah saya pelajari saya nah, jadi mau pelajari juga nih karena ada hmm. adat satu tiga tujuh empat puluh dan sebagainya itu dulu dulu mereka melakukan ritual itu minum minum hmm. pakai apa namanya kayak pesta pesta gitu untuk menghilangkan kesedihan karena keluarganya meninggal tapi itu diubah sama hmm. apa moli uh, kita itu dulu jadi apa adat adat itu diubah untuk melakukan bacaan yang baik-baik Mm -hmm. Gitu berdoa bersama. Jadi saya mempelajari sih ke situ sih ya. Jadi saya tanya sama warga lokal, kan saya muslim. Waktu itu saya banyak cerita tentang Islam. Mm -hmm. Saya berusaha untuk mm -hmm. menentuh Islam itu sama culture sama mereka. Mm
1: -hmm.
0: Saya berusaha untuk itu. Jadi waktu itu lagi bulan puasa.
1: Oh. Mm -hmm. lagi pas, bulan pas bulan Ramadan.
0: Puasa. Pas bulan Ramadan dia selalu nanya kenapa saya nggak makan, kenapa saya nggak makan. Saya ceritakan <laughs> semuanya. Jadi benar-benar ya akhirnya dia mempelajari. Saya bilang kalau misalnya saya Islam di sini apakah saya diusir juga? Nah, enggak. Itu enggak. Iya, saya tanya. Jadi ternyata kalau saya Islam pun itu nggak diusir, asalkan mereka tetap bisa menghargai sesama, ya, asalkan hmm. mereka tetap bisa. Karena yang penting itu kan rasa kemanusiaannya. Karena agama itu agama itu urusan kita pribadi sama yang menguasai. Sedangkan hmm. uh, budaya itu antar kita sesama manusia sih tapi. Ya. Terserah mereka tuh percaya, mereka mereka main, main gong berkali-kali mau mau kayak manggil dukun berkali, itu terserah urusan mereka. Tapi mm -hmm. ya, urusan kemanusiaan itu kan penting ya. Masa ada tetangganya meninggal, dia nggak mau datang, cuma gara-gara beda keyakinan kan nggak juga kan. Itu sih yang saya pelajari dan yang bikin saya terharu adalah uh, saya puasa, mereka sangat support. Jadi setiap sahur, dia bikinin makanan buat saya. Jadi uh, saya merasa, saya meyakini mereka itu orang baik, hanya orang yang masih nggak tahu apa-apa, dan saya cuma berdoa aja mereka, dengan saya berbuka puasa di rumah mereka, sengganya se mereka mendapatkan pahala dari mereka yang sudah memberi makan ke saya. Karena saya baru menyadari betul ketika kita jadi minoritas, itu benar-benar dihargai banget. Ya, yeah. setuju. Gitu yeah. <laughs> Wah ini deep-deep banget ini. Terus, ini yang ya. paling nah, ya. menarik, itu yang paling menarik. <laughs> itu yang paling menarik. Ada si beda-beda negara tuh menarik sekali untuk <guruh> dipelajari. Hmm. Ya intinya kita harus saling menghargai hmm. sih, mau di mana tempatnya berada ya kita ikutin aturan-aturan adat. Apalagi kita sebagai minoritas yang baru datang ke tempat situ kan. Terus menghargailah. Hmm. Gitu. Betul. Betul, betul banget. Dan itu yang bikin saya selalu teringat dan saya sampai nulis itu di Insta saya, Dan saya simpen hmm. buat kenangan. Kadang-kadang kalau baca itu suka sedih suka sedih aja ngelihat mereka yang sebegitu baik gitu sampai terakhir pas mau pulang yang bikin saya sedih lagi adalah mereka bawain saya nasi sama bambu dia bilang dia bilang padahal kan saya khawatir mereka kan juga orang orang nggak punya kan mereka aja kadang-kadang mereka nggak punya uang gitu mereka cuma menghasil mengandalkan makanan dari hasil kerjanya mereka di terus dia ngasih berasnya itu ke saya padahal which is mereka punya banyak anak gitu kan yeah. udah gak usah, gak usah tapi apa yang di, mereka bilang, mereka bilang adalah enggak, kalau kamu kalau kita nggak punya uang nggak apa-apa kita masih bisa makan, tapi kalau kamu nanti di jalan nggak punya uang, kamu nanti nggak bisa makan, jadi dibawain <laughs> dibawain makanan dan itu hal sederhana tapi bisa membuat saya <tuh <tuh. Uh, dan itu yang, yang selalu saya ingat atas kebaikan mereka, itu sih itu ya. yang bikin saya yaitu yang bikin saya senang dan kadang-kadang suka um, suka rindu aja mereka hmm. berawal dari tugas dari kampus kan jadi oh, dari tugas ke saya ke kampus, ke kampus ke jadi kemana-mana kan ya, jadi kemana-mana jadi, jadi infonya banyak banget tapi itu sih yang bikin menarik memang penelitian di luar Abis ini juga hmm. pengen explore lagi ya mas ke entah ke negara tentu. lain
1: oh. ya, tentu
0: ya. ini rencananya kalau habis lulus profesor saya udah Pintang booking mau ke Papua rencana oh. Papua masuk Kemarin tahun lalu udah ke Manado. Manado. Tahun oh, man. lalu. Oh. Udah ke Manado. Uh, jadi udah udah memang sudah. Eh bukan ke Manado, ke Manado ke Maluku. Ambon sorry. Ambon. Jadi rencananya nanti bakal kalau saya pulang ke Indonesia, saya saya mau mulai mengeksplor ke Indonesia. Karena selama ini dia eksplora selalu di Laos. Yeah. Jadi, nanti dia mau eksplor ke Indonesia setelah saya kembali ke Indonesia. ya saya bilang sih nggak apa-apa kalau misalnya ada budgetnya nanti dari <laughs> jelas <laughs> jelas yang penting itu aja dulu gitu dulu yang penting itu yang penting nah, mant deh, oh, sih, ini dapat jadi pengen apa ya melanglang buana ke luar negeri gitu ya, terus feeling apa ya saya kebetulan banget kan yang tem tempatnya mas ini apa ya? adatnya masih kental banget dibandingkan kalau misalnya beda sama misalnya riset di kotanya gitu kan yeah. ya? peradaban okay, yang bang. ada di kota dengan peradaban yang ada di Laos yang di desa itu kan jauh gitu kan Jauh-jauh Dan itu ngerasa banget gitu kan Belongliness-nya Terus sampai keberterimaan mereka uh, Terhadap Mas Cahyo gitu kan itu Mereka gotong royong banget ya Mereka ya. gotong royong banget Masih masih kayak mungkin ya Masih Indonesia yang zaman dulu banget nih. Sekarang kan orang Indonesia kayak Sorry ya, sorry tuh saya kalau orang-orang Jakarta Kayak nah. udah gak peduli gitu sama Tepah Gak kebanyakan karena Mau gak mau ya kita mulai mengikuti budaya barat malah kita mau ikut iya ini. iya jadi oh. mengingat kita padahal budaya Indonesia tuh udah bagus banget yeah. juga bagus bila -bila. dan harus dipertahankan sebenarnya yang budaya Indonesia yeah.
1: hmm.
0: nah, itu Mas Cahyo sendiri ada pesan nggak buat orang-orang di Indonesia yang pengen banget nih ke Gifu gimana sih cara mendapatkan informasi tentang tempat yang layak kah, atau cari kerjanya gimana atau gimana ada tips dan tipsnya nggak sih Mas untuk bisa dapet Untuk oh bisa bisa kuliah ke Jepang itu yeah. masa... banyak banyak cari informasi sih sebenarnya nggak mesti di Gifu sih ya yeah. kalau Gifu itu kan uh, pilihan yeah. sebenarnya dulu itu saya udah ke Kyoto ke Tokyo ya mm. udah pernah cek cek universitas cuman saya milih Gifu tuh karena pilihan karena sebuah pilihan dan memang kesempatan sih kesempatan besarnya emang ada di Gifu jadi mm. ya udah. untuk untuk uh, tipsnya cari-cari informasi yang banyak terus uh, cari senpai-senpai itu senior yang dekat terus yang ke berikutnya adalah tips berikutnya setelah mendapatkan informasi di siswa ya harus belajar bahasa Inggris sekali ya, untuk bisa menaklukkan hati profesor <lossas> itu <Itulah> yang <ging byłe Glory> paling penting dalam email ya dalam email jadi kita bisa meyakinkan apa penelitian kita dahulu terus apa research plan kamu rencana penelitian kamu kayak gitu-gitu itu harus di benar-benar dipertimbangkan kalau misalnya mau kuliah keluar yeah. karena kalau kita nggak ada rencana penelitian kita nggak bisa untuk oh, yeah. lanjut kuliah karena yang dipegang itu dalam akademik which is walaupun rencana penelitian saya diubah semua diganti tapi seenggaknya saya udah bisa melakukan hatinya dulu yeah. hmm. <laughs> oh rencana di awal yang di email itu nggak nggak di ini nih maksudnya dan sama profesor di recycle lagi iya yeah. ya yeah. kan uh, saya ngajuinnya perencanaan penelitian saya di Indonesia. Oh, yang itu yang di Indonesia tapi untuk kenyataannya pas sudah diterima eh uh, rencana itu diubah. Saya mau kamu penelitiannya di Laos dengan tema yang berubah juga. Ya. Jadi kayak <laughs> udah belajar lagi dari awal. <laughs> <laughs> Jadi saya itu harus belajar, terus belajar-belajar terus penting sih. Oh iya karena jangan jangan merasa terkecilkan juga kalau kita hmm. tuh bodoh. sering banget sih aku juga dibilang bodoh ya, konsepnya memang masih bodoh, yeah. nah, kita masih Sama belajar. Sebuleh juga. Di, diakuin aja gitu misalnya, karena setiap kita baca, setiap mm. kita baca sesuatu, itu semakin ketahuan kita semakin bodohnya mm. yeah. Iya. Percaya deh. Pastilah. Yeah. Misalnya saya uh, sekarang fokus di pertanian, terus tiba-tiba saya nanti belajar IT atau belajar mm. mikrobiologi. Oh ternyata saya banyak nggak tahu tentang mikrobiologi dan IT yeah. ya. Tapi yeah. ketahuan saya bodoh-bodoh di bidang itu. Yeah. Jadi semakin kita belajar adalah semakin kita terlihat bodoh. Jadi nggak usah nggak usah khawatir kalau kita dibilang bodoh itu emang wajar. Kita tuh nggak kita sempurna. Yeah. Dokter itu malah justru uh, bukan sebuah kepintaran ya. Dokter itu malah lebih ke spesifik satu bidang aja. Yeah. Satu Rucut lah ya. Bukan, Bukan-bukan berarti pinter di semuanya, tapi yeah. memang harus ke satu bidang aja. Kalau pinter yeah. semuanya, siapa yang bisa pinter semuanya? <laughs> Gak Gak ada cuman bisa, cuman yang, bisa, yang bisa IT, yang bisa matematika, yang bisa... Profesor mana yang bisa? <laughs> <laughs> semua. Jadi untuk untuk orang-orang yang pengen kuliah untuk luar negeri sih, intinya cari dulu minatnya mau kemana mungkin. Ya? Minatnya mau kemana, pelajari bahasanya, hmm. pelajari bahasa Inggris lah minima. Dan dekatin profesornya kalau bisa, dapetin nanti profesornya biar lebih enjoy. tuh, jadi biar nanti pas sudah kuliahnya tuh enak, kita ngobrol juga enak, diskusi itu enak karena diskusi di Jepang tuh, diskusi di Jepang tuh nggak kayak diskusi Indonesia, diskusi Indonesia kan paling itu doang udah selesai, kalau diskusi yeah. sama Jepang tuh, wah, mereka <laughs> lebih detail, dalam banget, <laughs> dan enggak nggak kadang kadang di luar pikiran ah. Sampai ternyata kayak gitulah.
1: Kalau pikiran berbeda ya,
0: mungkin. jauh jauh berbeda Mereka diskusinya luar biasa. Pertanyaan-pertanyaan mereka kritis. Makanya emang lebih enak sebenarnya keluar negeri sih, buat ngobrol-ngobrol sama orang-orang baru sih. Wawasannya Kawasannya masih beda dengan Wawasannya. Indonesia sih. Harus diakui kita. Iya, tapi nggak apa-apa kan kita proses belajar. Dulu Jepang juga kayak gitu. Jepang dulu tahun 60-an juga kayak gitu mereka baru ngirim mahasiswanya ke luar negeri tahun 60 ya. Hmm. Waktu zaman habis perang dunia kedua kan hancur semua tuh mereka tahun 1945 untuk hmm. menggambalikan ekonominya mereka banyak mengirimkan mahasiswanya mereka ke luar negeri kirim ke Eropa kirim ke Amerika pulang hmm. kembali ke Jepang langsung di sinergikan, dikoalaborasikan untuk membangun industri. Nah, waktu itu industri pertamanya itu ya otomotif sama kereta sinar. yang sampai akhirnya dia bisa ngebangun seluruh bisnis, kerajaan bisnis otomotif dan teknologi itu ya dari awal mulai bikin Jepang maju kan gara-gara itu kan, mereka di dunia mobil segala macam. Ngomong um, Jepang sekarang penanganan COVID-nya gimana Mas, menurut Mas Syahir? Hmm, penanganan COVID-nya menurut aku udah cukup bisa ditekan ya. Hmm, awalnya dulu, awalnya dulu tinggi kan, awalnya dulu tinggi hmm. di gelombang pertama tuh waktu itu tinggi. Dapat khawatir juga, makanya banyak, kayak semua orang langsung benar-benar drop, universitas juga sempat tutup 2 bulan hmm. lebih, aku enggak masuk ke universitas, jadi semuanya dari study form-form. Terus, bantuan pemerintah sih yang luar biasa. Benar dikasih ya? Benar dikasih, satu orang 100.000 ribu yen, sekitar 13 juta. orang kanagoda ada istri ada anak, anak masih bayi umur 8 bulan pun dapat 100.000. Gitu. Wah, 100.000. Ya, jadi, jadi 13 juta dikali tiga. Walaupun bukan warga sana ya, bukan warga asli bukan, sana. Domisili yang berdomisili di Jepang yang tinggal di Jepang pokoknya dapat. Wow. Jadi 13 juta dikali tiga dapat. Itu sih yang bikin yang luar biasa. Terus ditambah lagi bantuan-bantuan dari universitas karena kita hmm. warga negara asing dibantuin juga, dapat dana bantuan. satu orang 100.000 ribu lagi 13 juta lagi satu orang. Hmm. <laughs> untuk right. biasa cash cash cash. Wow, enak sekali deh <laughs> di Indonesia <laughs> tidak ada sebenarnya. sebenarnya mbak seharusnya bisa sih cuman yeah, yeah. kalau orang Indonesia itu jadinya kema kema kemaruk yang udah yeah. kaya tetap mau minta juga. kalau di sini orang kalau di sini orang Jepang ada aplikasinya jadi aplikasinya tuh ada pilihan tidak mau menerima. Oh. Jadi bagi mereka yang udah kaya, mereka tidak menerima Oh, mereka di Indonesia kayaknya menerima semua itu sih. Makal menerima semua kalau itu ada bantuan
1: Makanya <laughs> susah karena
0: Karena inequality-nya masih tinggi kan Iya yeah. Di Indonesia kan, maksudnya untuk ekonomi Indonesia tuh Banyak orang-orang yang mengandalkan ekonominya masih dalam keseharian Jualan hmm. gorengan, di pinggir jalan, ya kan, yang kayak gitu-gitu kan masih Sedangkan orang Jepang ini kan sudah ke market-oriented, artinya sudah pindah sudah move ke pekerja jadi mereka tuh bekerja digaji itu part time job yeah. misalnya hmm. tuh part time job karena part time jobnya sekarang udah apa gara gara corona restoran misalnya kan aku part time job di restoran karena hmm. restorannya itu sepi pengunjung jadi apa pekerjanya berkurang jadi di sini kan nggak ada tuh orang orang yang jual di pinggir jalan itu kan nggak yeah. ada <laughs> nggak yeah. jarang da banget kecuali memang di tempat tempat wisata itu hmm. ada Tapi kalau yang kayak gini-gini, ini kan nggak ada yang jual nasi goreng, apa jual apa gitu kan, nggak ada. <laughs> Lebih tertata rapih mungkin ya, pedagang-pedagang sana itu. Iya, yeah. ya semuanya udah market oriental lah, Lebru, udah berupa restoran dan mereka yeah. ada pajak dan lain sebagainya. Tapi yeah. kan kalau orang jualan gorengan nggak ada pajak kan? Iya yeah. yeah. <laughs> Mau di mana aja dia? <laughs> mau di mana, jualan tisu di lampu merah, yeah. kan, itu banyak yang kayak gitu-gitu. Sekarang gara-gara COVID nggak ada yang mau keluar-keluar naik mobil, Gak ada lagi njualan tisu. Jadi yeah. itu kan banyak orang-orang bergantung hidup di situ. Yeah. Biasanya orang-orang yeah. masih ngemis di jembatan, sekarang udah nggak ada lagi orang ke kantor, ada ah, mereka dapat penghasilan. Yeah. <laughs> ngemis, yeah. ngemis yeah. Yang beda. Tapi kalau tapi kalau di Jepang sendiri udah bisa ditanganin karena orang Jepang sendiri kan sadar, kesadaran lo tinggi ya. Dan, yeah, dan sebelum COVID pun mereka sudah social distancing. <laughs> emang jaga jarang. Ternyata yeah, yeah. pun juga Mereka tahu sendiri kalau mereka lagi sakit tuh mereka selalu pakai masker gitu kan.
1: Hmm. Coba
0: tanya aja Asa, asa tuh, tahu dia kayak gimana orang Jepang. kalau orang Indonesia mah buru-buru, di, ah paling masuk angin doang di salaman ngobrol-ngobrol <laughs> gitu. <laughs> orang teangat, Jepang dia tahu. Iya. Kita angkat aja tolak angin. Sempi, gitu, padahal kan kita nggak tahu kan. Kalau orang Jepang dia tahu kalau misalnya sakit dia pakai masker dan dia menjaga diri. Gampang mau banyak Jadi Oke. makanya penakanan di sini lebih cepat. Mas, di sini nih uh, langkah kedepannya mau ngapain nih, mas? Abis setelah lulus dokterannya? Setelah lulus bu hmm. nah ini pengennya sih jadi researchers. Pengennya. Udah diarahinnya jadi researchers di Indonesia atau di Kyoto University nanti.
1: Hmm.
0: Pengennya sih. Karena aku juga dapat ya dapat beasiswa dari Kyoto University tempat hmm. sih asal. Jadi dari song is Asian Studies, hmm. nah, aku dapat, aku belongs to Kyoto juga. Jadi aku di GIFU, tapi aku belongs to Kyoto. Jadi oh. kayak sering juga presentasi gitu sama diundang untuk akuran progress. Nah, terus ya kalau misal ada kesempatan sih pengennya jadi researcher, kalau ada kesempatan, di Kyoto. Yeah. Terus kalau misal pulang ke Indonesia pengennya di LIPI, cuman nggak tahu LIPI ini ada formasinya atau enggak. Karena kan hmm. di LIPI itu kan PNS ya? Iya. Yeah. Yeah. Dan memang harus mengikuti formasi tahap-tahap yang panjang. Ya tahap Pengen sih kayak gitu. Cuma ada juga beberapa tawaran kayak di Laos, ada NGO. NGO juga menawarkan udah ingin meng hire gitu. Iya. Udah ingin meng hire gitu. Terus nggak tahu deh apakah itu nanti ke NGO di Laos. Pasti belum tahu lah. Jadi kayak sekarang fokusnya adalah menyelesaikan studi doktor Kalau menurut aku pribadi, kalau kita sudah menyelesaikan studi dokter, dokter kan studi tertingginya ya. Kalau yeah. sudah selesai, kita bisa melakukan apapun sih. Maksudnya, self-employment juga bisa gitu. Kita yeah, bisa yeah. mengajar, kita bisa bekerja sendiri. Justru kan dokter itu nggak harus bergantung sama kita kerja di mana. Seharusnya dokter terus berpikir, bisa berbuat apa ya nggak sih? Iya. Yeah. Dokter itu nggak cuma, kan nanti kita kerja di mana ya, mana juga perusahaan yang mau ngegaji dokter gitu. <laughs> mungkin di Indonesia mungkin kepada nggak berani nggak gaji dokter mungkin kan kecuali mau jadi politikus kah? atau ya. <laughs> jadi apa? Kader DPR. Kader <laughs> ya. DPR zaman kayaknya aku nggak nggak minat deh yang kota DPR. Waalaikumsalam kan. <laughs> oh, Mas. Jadi researcher aja lebih baik. Yang nah, jadi researcher aja lebih bebas melalang buana, mau ya. budaya, budaya, culture itu loh di asik. Di asik. Itu. Ya, ini ada yang lebih sopan. Pengen nulis buku, cuman gak ada waktu ya. Belum <tutuk> ada. <tutuk> <tutuk> nulis scripting, ya, Dis disertasi dulu ya. Nulis, diserta, eh, nulis paper ya. Karena Serta, saya paper juga ini. ya, bener Paper sih. Yang saya juga lemah dalam menulis sebenarnya. Jadi, saya mungkin bagus dalam uh, peneliti, penelitian, ngumpulin data, itu saya pintar Tapi dalam menulis ini mengimprintasi. apa bahasa indonesianya? menerjemahkan ya menerjemahkan, menerjemahkan data dalam sebuah tulisan itu tuh yang saya masih belum
1: padahal udah terbiasa belajarnya
0: lapangan mungkin ya belajarnya lapangan saya bukan seorang peneliti yang kayak dosen peneliti yang bisa, biasa nulis nulis? engage-nya langsung sama orangnya ya? engage-nya sama orangnya yeah. tapi di sini saya justru belajar kan? jadi belajar saya, oh begini cara menulis, oh begini cara mulai ininya menerjemahkan datanya, menganalisis yeah. datanya, jadi belajar sih. Ya kan dokter itu kan belajar kan? Iya. Yeah. Benar. -benar. Benar. 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 Namanya juga student, namanya juga student jadi belajar, 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 belajar. Belajar, belajar terus. Masih belajar nulis ntar kalau udah, terus saya pengen sih nulis buku udah banyak yang nanyain juga, tulis dong buku cerita di Laos, yeah, Iya, itu Cerita kehidupan di Jepang, itu gitu udah banyak yang nyuruh, cuman belum sempat aja. Oke, okay, oke. Okay. gimana nih Mantap banget ya, ya mantap uh, banget. sama Mas Cahyo ini, uh, gue mungkin dapat kesimpulan ya, ini ngobrol-ngobrol sama Mas Cahyo ini jadi pengen keliling dunia gitu ya, mungkin itu keliling Indonesia dulu ya, tapi ke untuk merasakan pengalaman culture yang apa ya, yang, yang deep gitu, yang yang benar-benar dalam gitu, yang sama kayak Mas Cahyo rasain di Laos itu gitu, karena itu kayak jadi pengalaman tersendiri yang mungkin nggak ada di sekolah manapun, nggak ada di kelas manapun, nggak ada di buku manapun. Mungkinnya kalau masih belum kita apa ya tahu gitu ya. Jadi pengalaman tersendiri yang unik yang bisa jadi ya cerita nanti buat anak cucu dan sebagainya. Itu sih. Karena di Indonesia belum ada cerita tentang di Laos, makanya nanti saya ingin mulisah yeah, iya. buku dalam bahasa Indonesia tentang tentang <tuk> etnik, terutama tentang etnik etnik itu sih. Ya. Yeah. Itu bagus sih. Masih tulis. banyak yang baca sih. Harusnya sih ya. Saya sih pengennya juga nanti kalau misalnya pengen bisa berbuat sesuatu, waktu itu saya udah presentasi juga di salah satu, di depan pengusaha di Jepang.
1: Hmm. Jadi kan saya
0: Indonesia, kuliah di Jepang, penelitian di Laos gitu kan. Hmm. Indonesia, Jepang, Laos kan berarti tiga koneksi ini. Jadi saya sih berharap dari Indonesia nih, mewakili Indonesia nggak cuma bisa berkontribusi untuk Indonesia, tapi juga ingin mengajak ke Laos. Laos itu kan negara termiskin se-Asia Tenggara ya. Yeah. Tergorong yang paling miskin dan saya penelitiannya di pedalaman yang paling miskin di Laosnya. Jadi, <laughs> itu jelas termiskin sampai asia
1: <laughs>
0: Bener-bener rumah tangga yang bener-bener sulit banget di sana. Bener-bener di hutan, akses susah, jalan susah. Dapetin ke pasar pun, dapetin selimutannya juga butuh jalan dua hari. Kayak gitu. <laughs> nah, mereka kan kayak gitu. kan, Jadi, pengennya saya sih, kayak malah pengennya, Ngebuka NGO sendiri, sebenarnya ngebuka NGO dari Indonesia untuk banyak negara berkembang lainnya. Jadi seharusnya in, dengan cara kita memberi, memberi, dengan cara kita memberi itu Indonesia sebenarnya bisa maju. Jadi cara Indonesia maju adalah dengan kita memberi dan berbagi dengan negara-negara yeah. berkembang mm -hmm. lainnya. Dulu karena Jepang melakukan itu hal itu, saya belajar dari direkturnya Jayaika. Hmm. Direktur, wakil direkturnya JICA, Japan International uh, Japan International Cooperation Agency. JICA. Hmm. Jadi JICA itu sebuah NGO, tapi sekarang sudah menjadi uh, NGO-nya Jepang. Dia emang banyak ada di mana-mana di Indonesia. Salah satu MRT, MRT proyek MRT di Jakarta itu juga proyeknya JICA. Hmm.
1: Hmm.
0: Oh. Kanosantri juga itu, pernah loh kerja sama sama JICA. Iya, benar ya. Bener, ya? Aha, bener. Ya, bener, ya? Bener, bener, bener ya? Bener ya? Jadi JAIKA itu kan banyak banget program proyek-proyek kan? Yeah. Mm -hmm. Jadi mereka mau ngebantu, kadang-kadang malah di desa-desa, kalau di Laos misalnya dia ngebangun jembatan Atau ngebangun waduk, kayak waduk kecil gitu, untuk inigasi mm
1: -hmm. Mereka
0: ngebangun, dia menggolontorkan dananya untuk ngebantu negara berkembang untuk bisa Terus nanti mereka menancapkan bendera Jepang ya, wih ini dibangun oleh Jepang ya Kenapa enggak Indonesia kayak gitu juga gitu? Aku pengen kayak Indonesia juga bisa berbuat sesuatu dong. Oh, ada yeah. di mana-mana bendera Indonesia gitu. Yeah. Kita cuma di Indonesia tapi Indonesia di negara Pengen saya sih Indonesia ada di negara Laos misalnya. Oke, ini bantuan dari Indonesia." Bantuan hmm. dari NGO, sebuah sebuah gerakan gitu. Pengen sih kayak gitu. Hmm. emang ya, harus godahan, satu saat modal dan wujud. koneksi. Iya. <laughs> yeah. Berawal dari mimpinya Mas Cahyo nanti ya. Nanti dia saya bisa lebih baik-baik gitu. Dia memberi ke negara-negara tangganya terus juga malah karena itu makin maju gitu. Amin. Tuh tuh amin. amin. Nanti moga-moga mas-masnya juga bisa lah. Eh, amin. amin amin amin. amin, amin. <laughs> Dukung. Oke okay, oke. Okay. Makasih banget nih Mas Che udah. Sama-sama, Pak. Iya. direpotin sama kita nih, ngobrol-ngobrol. Nih -ngobrol. ya, udah keras. sampai jam, <laughs> jam udah mau jam 5 ya, udah jam 5 ya. Udah jam 5 lewat bisa. Eh ya? setengah 6. seneng nih malasan nih bisa bercerita karena jarang aku kesempatan bisa mencerita tentang Laos kayaknya baru ini keberapa ya kedua kali kan ini baru kali cerita tentang ini Gila. Tentang Looking kehidupan di Laos. Jadi gitu ya, kalau misalnya mau <laughs> kolaborasi atau misalnya udah ngobrol, ngobrol lagi sudah lagi nanti kita bisa kita bisa ketemu lagi nih saya juga ya yang, kita juga senang lah bisa dikenalin juga sama Mbak Aja, sama Mas Syahyo nih. Ya. terus apa sih? pn ketemu bayang. bareng, ya ketemu langsung sih mas, ngobrolnya lebih enak. Ya yang nanti kalau di Jakarta lah kontak aja, mungkin bisa lewat Instagram atau lewat di yeah. ya. active oh yeah, di Instagram sih. Oh ya. Yeah. Coba nanti tanya Asa atau bisa di sini promosin sekalian. Oh, yeah. oh boleh. Sih, boleh, ya sih, boleh boleh boleh. Instagram nama? Solo, Solo aja di Cionly, C-A-Y-O-N-L-Y, Cion. Oke. Kita bisa koneksi di sana aja. Jadi aku lebih banyak sharing juga di sana. Facebook-nya nah, nggak mas, <laughs> facebook nama aku aja, Cahyawis Nurubianto. Oh, Oke, okay, oke. Okay, okay. nah, kalau di Facebook juga aku ceritanya lebih ke formal, karena disana banyak teman-teman dosen. <laughs> Jadi oh. aku lebih... <laughs> lebih formal ya, semuanya. Lebih formal. Kalau di Facebook lebih formal. Okay. Kalau lebih Instagram okay. kita lebih kesan. Oke, okay, oke. Okay. Terima kasih banyak nih mas. Ya, nanti kita... Oke. Okay. Okay. Sampai ketemu di Jakarta nanti kalau kita ketemu. Ya? Oke, okay. sampai ketemu ya, mas. Jakarta. Ya, bergabung. Sampai
1: ketemu, mas. Oke, okay. bergabung. Salam.